0: Przeskok do Zgody. Podcast Instytutu Spraw Publicznych.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Filip Pazderski. Witam serdecznie w kolejnej części podcastu Instytutu Spraw Publicznych poświęconego historii optymizmu. I Dzisiaj porozmawiamy o tym z panią Sylwią Hutnik, kulturoznawczynią, feministką, działaczką społeczną i pisarką. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam.
1: Bardzo dziękuję za to, że znalazła Pani czas żeby porozmawiać z nami, w takiej stali naszych rozmów, w których się pochylamy nad, nad tym, co się wydarzyło w roku ogólnie nad rokiem 89, nad tym, jak on również funkcjonuje w naszej świadomości narodowej, w kulturze itd. i tak dalej. I to jest ten temat, nad którym, od którym chciałbym się z Panią podyskutować. I na początek, jeżeli Pani pozwoli, to zadałbym takie pytanie ogólne, takie, które zresztą wszystkim rozmówcom i wszystkim rozmówczyniom zadaję. Chodzi o, o taką ocenę e, pani e, własną e, tego, co się w roku 89 w Polsce wydarzyło e, i czym, czy, czy, co on znaczył dla nas, dla, dla Polaków, dla naszego kraju.
0: Dziękuję bardzo za zaproszenie i jak słyszę, już na sam początek trudne pytanie. A to dlatego, że trudno jest jednoznacznie oceniać no, ponad trzy dekady już teraz i rzeczywiście trochę tak jak z PRL, którym akurat zajmuje się naukowo połową lat 50., kiedy ktoś mówi, no to... Bo za PRL-u to bywało, to ja robię wtedy stop klatkę i pytam, no dobrze, ale która dekada, kiedy dokładnie, czy tuż powojenne czasy, czy właśnie czasy przed odwilżą, a może 68., a może na mała stabilizacja, albo już ruch solidarnościowy. Podobnie mam z oceną czasów po 89. roku i jakkolwiek oczywiście patrzę na nie z perspektywy kulturoznawczej, czy obyczajowej bardziej, niż na przykład ekonomicznej czy politycznej, no to oczywiste jest także to, że w jakiś sposób wszystkie te poziomy się zazębiają. Natomiast mam poczucie, że w pewnym momencie, myślę, że tych momentów było kilka, ten ogólny optymizm i ogólne wybranie wolności gdzieś przestało być już tak jednoznaczne dla, dla większości osób. Myślę tu o sytuacji, kiedy bardzo szybko po 1989 roku zrozumiano, że to nie jest tak, że wyłącza się jednym pstryczkiem, jeden system kolejnym włącza jakąś następną propozycję polityczną i ona działa już bez zarzutu. Po pierwsze dlatego, że teorii do praktyki jest wiele. Po drugie dlatego, że gdzieś zagubiło się kilka meandrów wprowadzania zmian systemowych. Myślę tu przede wszystkim o kwestii tak zwanej klasowości, Mówię tak zwanej, bo wiem, że dla wielu osób jest to termin nie dość precyzyjny we współczesnych czasach, ale nazwijmy to różne grupy społeczne, różne osoby też na przykład z deficytami, w tym ekonomicznymi czy materialnymi. Jednym słowem, to o czym mówi się już od dłuższego czasu. Po 1989 roku nie każdy załapał się na miejsce w wagonie z napisem zmiany i to zmiany na lepsze i myślę, że dość szybko wszyscy jako społeczeństwo zrozumieliśmy i zrozumiałyśmy, że to tak dobrze nie działa, więc to był ten pierwszy zgrzyt. Drugi zgrzyt to oczywiście brak też takiego intersekcjonalnego myślenia o no właśnie różnych grupach społecznych i ich różnych oczekiwaniach, ale i potrzebach. No ja jako feministka oczywiście tutaj też chciałabym podnieść kwestię praw kobiet i tego, co się z nimi stało i tego w jaki sposób też sam ruch feministyczny czy kobiecy samoorganizował się, a potem wykorzystywał zmiany systemowe po 89, ale w dużej mierze jakby nie dość został wysłuchany przez przez partie polityczne i to bardzo różne, które po 1989 roku miały większość w polskim parlamencie. Jednym słowem, jeśli miałabym ocenić jakimś takim zgrabnym zdaniem czy hasłem ten czas po, po zmianach systemowych, to albo bym kusiła się do wcale nie optymistycznej, czyli nie związanej z tematyką podcastu wersji złudne nadzieje albo niespełnione marzenia, po jednak taki element nieco bardziej powiedziałabym pozytywny, czyli patrzenia w przyszłość i jednak lekcji samorganizacji się. Myślę sobie, że ten 89 rok też w, przez ostatnie trzy dekady został bardzo mocno upolityczniony, ale tak naprawdę stał się jednym z kolejnych narzędzi do toczenia polemik światopoglądowych. Widać to chociażby od kilku lat w dyskursie prawicowym czy konserwatywnym, jak bardzo deprecjonowane są zmiany po 89 roku, jak praktycznie z roku na rok widzę coraz mniejszą obecność tematu w, na przykład w mediach prawicowych, przy jednoczesnym jakby jeszcze bardziej hura-optymizmie ze strony mediów, no, nazwijmy je liberalnych czy lewicowych, a w takich warunkach bardzo jas- takiego no, silnego podziału też trudno dyskutować o tych meandrach, no bo ja nigdy nie byłam symetryską i nie mam zamiaru nią być. Natomiast jakby czasami korci mnie, że powiedzieć, no dobrze, ale jednej grupie i no dobrze, ale kolejnej. Jednym słowem zobaczyć gdzieś te szarości i spróbować to syntetyzować.
1: Rozmawiamy dzisiaj kilka dni po po kolejnej rocznicy tych wyborów 4 czerwca i dlatego chciałem jeszcze na tym, no może czerwcu, ale też się o szerzej roku 89 jeszcze się na chwilkę zatrzymać, żeby jeszcze Panią dopytać o to, czy może Pani nie wiem, czy sama ma jakieś historie, czy, czy, czy zna jakieś historie, którymi mogłaby się podzielić, opowieści, które mogłyby jednak oddać te emocje społeczne, które tym wydarzeniem towarzyszyły. Myślę o tym roku 89, o, 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 o okolicach czerwca.
0: W 89 roku miałam 10 lat, więc wszystko to, co pamiętam, jest po pierwsze no, w takim jakby sosie dzieciństwa, które im człowiek starszy jest, tym bardziej oczywiście z sentymentem na to patrzy, więc to trzeba zawsze dzielić przez dwa albo cztery. Natomiast myślę, że to może być ciekawe, ponieważ ja dzieciństwo spędziłam na warszawskich Bielanach, ale na Bożym chodziłam do szkoły, ale również do kościoła świętego Stanisława Kostki, czyli miejsca związanego z księdzem Jerzym Piuszko, ale też jakby późniejszym jego zamordowaniem, grobem, właściwie pomnikiem, no jakby całą, całym życiem parafii bardzo mocno związanej i zaangażowanej w ruch opozycyjny przede wszystkim solidarnościowy w Polsce. Więc można powiedzieć, że nasiąkałam kwestiami politycznymi naprawdę jako, jako dziecko i chociaż absolutnie nic z tego nie rozumiałam, tak jak na pewno nie tak, jak aby pokusić się o jakieś analizy wtedy, natomiast pamiętam, że to, że moi koledzy mieszkający na Żoliborzu i mający rodziców zaangażowanych w ruch opozycyjny przychodzili w piątej czy czwartej klasie ze znaczkiem Solidarność wpiętym w sweter, no trudno, żebym wtedy zupełnie nie wiedziała, co się dzieje i się tym nie interesowała. Dodatkowo właśnie moje wtedy zaangażowanie w życie parafii świętego Stanisława Kostki no, również kojarzy mi się przede wszystkim z niebywale zawsze przystrojonym płotem to jest coś, co zawsze pamiętam, z flagami codzienności, kwiatami, no to było takie naprawdę miejsce, gdzie jak się już podchodziło do kościoła, to widać było, że coś tam się dzieje. No i oczywiście, jak to dziecko, głównie pamiętam dary słodyczy z całego świata dla parafii i no... Chyba mogę powiedzieć, że smak dzieciństwa, a zarazem smak bycia w kościele to są po prostu batoniki Mars i cukierki Skittles, które pamiętam do dziś, które mi się kojarzą z z życiem parafialnym. Dość szybko odeszłam od, od kościoła, więc bo już w piątej klasie, kiedy wprowadzono religię w szkołach, Wtedy też zrezygnowałam nie tylko z chodzenia na religię, ale w ogóle z życia kościelnego, a potem przestałam wierzyć. Natomiast pamiętam jakby ten czas i to takie żoliborskie zaangażowanie. Pamiętam plakaty rozklejone właśnie tuż przed wyborami w 1989 roku. Pamiętam do okrągłego stołu, które leciały wciąż i wciąż w telewizji. Nawet napisałam jakąś piosenkę wtedy, bo już jakoś próbowałam coś pisać. O tym, jak bardzo mnie to denerwuje oczywiście, bo dorośli zajmowali się tylko tym. Natomiast potem, kiedy byłam już starsza i wyprowadziłam się z Boża, dopiero... Po jakimś czasie mogłam tak naprawdę ocenić, że to, że codziennie przechodziłam pod oknem miecka Kuronia, a znowu no, właśnie całe zaangażowanie w życie parafii też sprawiało, że właściwie gdzieś nad moją głową padały różne nazwiska, No to, to w jakiś sposób też kształtowało mnie oczywiście jako, jako młodą dziewczynkę. Więc to są te wspomnienia, które które mam stamtąd, oczywiście nanizane czy naniesione na to, co myślę o tym teraz i w jaki sposób też mogę, mając pewne narzędzia, to interpretować.
1: Można powiedzieć, że te batoniki, między innymi to taki słodki smak wolności, prawda?
0: (grym) No tak, to ja znałam go też dlatego, że mój tata, wtedy muzyk, jeździł po całym świecie i przywoził mi Różne jakieś słodkości, ale też zabawki. W każdym razie, jakby ta funkcja materialna to jest też bardzo ciekawe, że w moim pokoleniu 30-paro, a właściwie 40-parolatków pojawia się bardzo często. To ciekawe, że teraz moje środowisko tak bardzo zaangażowane w ruchy zero waste, minimalizmu i odchodzenia od konsumpcjonizmu. Jednak jeśli chodzi o. Wspomnienia z dzieciństwa to jest absolutny jakiś szał kolorowych rzeczy, a im więcej, tym lepiej. Więc rzeczywiście i dla mnie przyjazdy mojego taty z tras koncertowych no i właśnie parafialne cukierki, to było coś, czego po prostu brakowało mi w sklepach i pamiętam rok 90 i 91, kiedy pojawiały się nieśmiało coraz bardziej, ale potem już coraz bardziej masowo niemal te wszystkie wspaniałości. No tak, to był smak wolności, ale umówmy się, była to wolność wyboru konsumenckiego, więc raczej nie tak chciałabym definiować to ważne dla mnie słowo.
1: Zdecydowanie się zgadzam, ale z tego, to ja też pamiętam, też mam takie doświadczenia związane z tym dostępem do, 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 do rzeczy, których nam brakowało pod koniec PRL-u, szczególnie w Polsce. Mm. To chciałem jeszcze odnieść się do tego komentarza, który, który, który pani przed chwilą przedstawiła, mówiąc o tym, że te obchody, to święto roku 89 no, został Trochę zawłaszczony przez różnych polityków, przez, przez różne ugrupowania w tych czasach po nim następujących, prawdopodobnie już niedługo po nich następujących i, i chyba też wydaje mi się, może takim jakby, no, czy nie wiem, czy, czy rodzajem komentarza do, do tej sytuacji jest to, co mogliśmy obserwować tych parę dni temu, gdzie no, obchodów tak naprawdę żadnych nie było. Takich na nie było państwowych. Były, prawda, jakieś takie jakby indywidualne, ewentualne działania. No było spotkanie w Warszawie pod kawiarnią niespodzianka na placu. Jak co roku. Tak, mhm. jak co roku, tak, na placu Konstytucji. Więc no, chciałem zapytać o taką panią ocenę, czy, czy to może też trochę nie jest też. No wynikiem tego, że jakby zabrakło jakiegoś sposobu tego głębszego mówienia o tym roku o o 89, a może właśnie jakiś... Jakiś aspekt tego roku nie został odpowiednio też się w takim dyskursie publicznym wykorzystany, nie wiem, upowszechniony?
0: Na to składa się pewnie kilka wątków. Pierwszy to jest taki bardzo jawny dyskurs antykomunistyczny, dominujący w tej chwili, który absolutnie neguje czas powojenny aż do 1989 roku, nie widząc jakby żadnych pozytywów, co według mnie jest bardzo też krzywdzące, ale po prostu też no, jakoś takie niepraktyczne, jeżeli mogłabym użyć tego słowa, to znaczy nie wykorzystywanie dobrych, tak zwanych dobrych praktyk czy, czy dobrych rozwiązań z przeszłości, bo jakby całościowo potępia się tamten czas, jest, jest po prostu no, nie, dość, nie dość dobre, jeśli chodzi o budowanie przyszłości. Z drugiej zaś strony oczywiście Wszystkie te osoby, które zaangażowane były w ruch opozycyjny, szczególnie w latach 80. no i które doprowadziły do okrągłego stołu, potem przeprowadzając rozmowę, a następnie uczestnicząc w tak zwanym przekazywaniu władzy i tak naprawdę również budując ją na nowo, wszystkie one są ze sobą skłócone. I no, ja mam często takie poczucie, że rewolucji żadnej nigdy nie będzie, bo towarzysko, każda grupa jest w stanie się pogryźć i absolutnie jakby to determinuje kwestie takie dobra wspólnego, mogłabym powiedzieć, czy kwestie społeczne. Stąd obserwujemy tak naprawdę z jednej strony według polityki historycznej bitwę o pamięć. Bardzo się cieszę, tu przy okazji powiem, że jest wiele inicjatyw, które pokazuje ruch opozycyjny z perspektywy kobiecej. Dając historyczną wiedzę dotyczącą kobiet, które brały udział w, w działaniach opozycyjnych i tych wokół 89 roku, że wspomnę tylko e, oczywiście pracę Szany Pęczy, Wekondratowicz, no ale również film Marty Dido i Piotra Śliwowskiego i wiele, wiele innych działań w tej chwili. Mm, w Domu Spotkań z Historią Warszawskim jest przygotowana przez Fundację Ster wystawa o niepokornych tych kobietach, które brały udział w, w zmianach społecznych i systemowych. No, w każdym razie jakby ta polityka historyczna jest tutaj jasna. No, chociażby moje środowisko feministyczne walczy o pamięć i przywracanie tej pamięci, odgrzebywanie jej pamięci o kobietach, no, a z drugiej strony inne frakje znowu walczą o to, aby przysypać pewne postaci, które, które brały udział w, w zmianach w tamtym czasie, nierzadko nie fałszując po prostu historię. To w ogóle już jest głębszy temat o tym, co my robimy z pamięcią, w jaki sposób mamy z nią na wielokrotnie, jak, jak często odwracamy się od niej, udajemy, że nie było pewnych rzeczy, a z drugiej strony próbujemy je przepisać na nowo pokazać zupełnie inne napięcie między nimi, a współczesnością. Jednym słowem mam wrażenie, że powojenna Polska nie poradziła sobie z kwestią przeszłości i nie radzi sobie nadal. No, myślę, że nie będzie to jakimś nadużyciem, jeśli przywołam tutaj przykład stosunków polsko-żydowskich i tego, co, co się wokół nich dzieje. Kilka dni temu odwiedziłam Jedwabne i oprócz właściwie jednego miejsca pamięci w oficjalnych prospektach, czy nawet jakiejś tablicy przykościelnej przygotowanej przez gminę tego miasta nie ma nic właściwie prawie o historii wojennej, więc to są takie jakby rzeczy, ja nie chcę nazywać to zakłamaniem, myślę, że to są te przemilczenia, taka nazywam je strategią dziecka, to znaczy zamknę oczy i tego nie będzie. W przypadku 89 roku widzę podobne zabiegi, nie napiszemy o tej czy o tamtym w podręczniku, więc po prostu ta osoba zniknie. To zacieranie czy wymazywanie pewnych postaci jest jednak niebezpieczne. Wydaje mi się, że również i z prawej i z lewej strony. To znaczy y, pogodzenie się, że przeszłość była taka, a nie inna jest pierwszym krokiem do tego, aby, y, aby wyciągnąć z niej wnioski, aby w jakiś sposób przeszłość czy historia dały nam możliwość budowania tego, co za chwilę. Y, jeżeli będziemy udawać, że pewnych rzeczy nie było, czy pewnych postaci nie było, e, niezależnie od tego, jak interpretujemy je teraz, ich czyny, czy to, co zrobiły, jeżeli będziemy udawać, że po prostu to nie istnieje, czy ta osoba, czy postaci nie istnieją, no to trochę tak jakbyśmy w ogóle nie zabierali się za przeszłość. Tak dzieje się z 1989 rokiem i im dalej w las, tym tym większe zacierania i jakieś takie podchody wokół nie tylko tej daty, ale, ale pewnego rodzaju środowisk. To zawsze jest tak, że jeżeli różne środowiska biorą się za jedną sprawę, to prędzej czy później powstają jakieś wewnętrzne animozje. W wypadku 89 ten rozwał był szczególnie ciekawy, myślę, w Polsce. To znaczy z jednej strony partie lewicowe, które po jakimś czasie znów doszły do władzy, mówię tu przede wszystkim o SLD, ale które cały czas układały się z kościołem. I robią to do tej pory ku mojemu zdumieniu. A z drugiej strony mocny prawicowy i ta właśnie katolicki dyskurs, który nadal jest obecny w niezależnie od tego, która partia aktualnie ma większość w parlamencie. Te wszystkie tarcia to nie są tylko polityczne ruchawki, które mają za zadanie, jak to w polityce, ugrać swoje, tylko stają się niepokojące i według mnie bardzo niebezpieczne, jeżeli zaczynają grać z pamięcią.
1: Ja tylko jeszcze mogę dopowiedzieć, do Pani komentarza, że, że też wydaje mi się, że też yy, przez to też jednak tracimy, tracimy również yy, możliwość oddziaływania odpowiedniego też no, i również i na scenie międzynarodowej. To dla mnie takim emblematycznym przykładem jest znowu ten 4 czerwca, w ogóle czerwiec roku 89 i jego upamiętnienia w zeszłym roku. To co u nas się wydarzyło, czy się nie wydarzyło, no, mieliśmy te te, te chyba głośne, podzielone obchody państwowo-samorządowe, a z drugiej strony mam na myśli to, co się wydarzyło w Niemczech, jak Niemcy byli w stanie tą swoją tak zwaną pokojową rewolucję wypromować jako rodzaj produktu promującego Niemcy w całej Europie w listopadzie w związku z upadkiem muru berlińskiego upadkiem muru, który z tego, co, co wiem, też wielu działaczy tam miejscowych mówi, że to tak naprawdę zmotywowało ich to, co się w Polsce wydarzyło do tego, żeby podjąć mhm. tę walkę tam. Natomiast no, my właśnie przez to, o czym Panie mówimy, niestety chyba nie, nie możemy, nie potrafimy, nie, nie udaje nam się w, w taki sposób również i, i promować tego, co się pozytywnego wydarzyło w naszym kraju. Ale także w tym kontekście, w tym kontekście właśnie upamiętniania, bo chciałbym jeszcze odwołać się do, 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 do Pani pracy dotyczącej kobiet zaangażowanych w ten ruch opozycyjny, bo, bo wiem, że też mm-hmm. między innymi też jest pani przewodniczką, też opracowała pani taki przewodnik po miejscach ważnych dla z punktu widzenia właśnie kobiet zaangażowanych w opozycję antykomunistyczną w Warszawie. Więc chciałbym może, że poprosić Panią, żeby może żeby Pani spróbowała, nie wiem, może takie przytoczyć jedno miejsce czy parę, czy, czy, nie wiem, tak, dwa miejsca, aby powiązane z, z osobami, które, które, które się ważne, z Panią punktu widzenia wydają, jeżeli to jest możliwe, żeby wybrać mhm. coś, żeby takiego właśnie jakby no pokazać jednak te emocje, które towarzyszyły wtedy te, tamtym wydarzeniom roku 89.
0: Mam kilka oczywiście takich obrazów, które nie, nie pamiętam, ale które znamy z, ze zdjęć, ikonografii czy opisów. Byłam też przy powstawaniu książki Ewy Konradowi Trzminka na sztandarze, pamiętam kiedy opowiadała, to, było, to był przełom chyba 90-tych lat i 2000., z tego co pamiętam, pamiętam kiedy Ewa opowiadała o pierwszych rozmowach z działaczkami opozycyjnymi, które absolutnie w ogóle nie widziały potrzeby mówienia o tym, co się wtedy działo, bo miały poczucie, że że były osoby ważniejsze od nich, więc też takie trochę deprecjonowanie, skromność, ale też niepewność w, jeśli chodzi o pełnienie swojej roli w czasach przed 1989 roku. To mnie jakoś też dało, zawsze daje do, do myślenia, na ile w ogóle sytuacja też kobiet i podejścia do swojej historii się zmieniła. Natomiast jeśli pyta Pan o miejsca dotyczące takich właśnie zwrotów, no ja bardzo lubię te wszystkie opowieści. O pierwszych zebraniach Gazety Wyborczej, w, gdzieś tam na krawędzi piaskownicy, na podwórku. Bardzo lubię takie codzienności i bardzo lubię ten styk wielkiej polityki i działania z takimi zwyczajnymi sprawami. Dlatego też z dużą radością przeczytałam autobiografię Danuty Wałęsy i potem oglądając monodram w wykonaniu Krystyny Jandy, kiedy ona przez cały czas, kiedy przytacza teksty pani Danuty, piecze szarlotkę. I ten styk codzienności i zwyczajności z tym wielkim działaniem i wielką zmianą jest dla mnie ciekawy. Myślę tutaj w związku z tym o działaczkach, właśnie prasowych, które z tygodnika Solidarność, ale też innych bibum, takich ulotnych wydawnictw przechodziły do Gazety Wyborczej, budując jednocześnie wielkie potem okazało się, że również wielką tak naprawdę korporację, spółkę wydawniczą i myślę sobie, no i nadal jednak o tych żoliborskich, niech już tak zostanie topograficznie w czasie naszej rozmowy, tych miejscach właśnie wokół ulicy Mickiewicza, które były początkiem przeniesienia się na ulicę Czerską, to też znowu Bokotów, nadal Warszawa, ale myślę sobie oczywiście o działaczkach również trójmiejskich. Wspaniałe spacery, które, które odbywają się po stoczni pod hasłem Stocznia i kobietą pokazują również takie mniej oczywiste rzeczy jak na przykład przedszkola przyzakładowe czy czy miejsca związane właśnie z załogą kobiecą stoczni i działaczkami, to też są takie ciekawe miejsca, które są gdzieś na styku codzienności i tego mistycznego robienia kanapek na zebrania, a jednak bardzo mocnym jakby dyskursem, który współtworzyły właśnie kobiety. Jednym słowem, myślę sobie... Cały czas jakby rezonuje to, co Pan powiedział we mnie, to co Pan powiedział a propos niemieckiej pamięci, którą zresztą zajmuje się m.in. Alejda Asman, analizując w jaki sposób po wojnie Niemcy radzili sobie ze swoją historią, co oni z nią zrobili i myślę sobie o tym przykładzie, którego użył Pan, jeśli chodzi o mur berliński, zrobienie z niego takiego no produktu właściwie, nie wiem, turystyczno-pamiątkarskiego, no, już by tych, tych fragmentów muru to już tyle można było kupić, że już myślę, że to mur chiński byłby tutaj chyba najlepszy, jeśli chodzi o długość. W każdym razie w Polsce rzeczywiście, to trochę też nawiązując do mojej przewodnickiej pracy, ten taki turystyczne wykorzystanie tego, to stało się wokół 89 roku, właściwie w Polsce nie istnieje. No, mówiliśmy wcześniej o, o niespodziance, o, o tym miejscu, gdzie co roku spontanicznie się po prostu ludzie gromadzą od lat i świętują 89 i wybory wygrane, no właśnie ze znakiem zapytania. Natomiast tych miejsc tak wiele rzeczywiście nie ma, a na pewno nie ma mówiąc brzydko, produktów 89 roku, które stawiałyby nas w, no, w jakimś takim też elemencie, bo ja wiem, dumy po prostu z tego, co, co, co się zdarzyło. No, zastanawiam się na przykład teraz buńczucznie, czy gdyby w tych wszystkich sklepach z pamiątkami, oprócz magnesów, tam nie wiem, z ciupagą czy z bursztynem wprowadzić magnes z napisem Solidarność, to przecież byłaby tu jadka, ponieważ jest tak wiele ugrupowań, które używają tę nazwę, że przypuszczam, że nigdy byśmy nie odkopali się z tego, kto ma do tego prawo i kto miałby czerpać z tego również profity finansowe, No, ale zastanawiające jest również to, kto, byłby, kto chciałby kupować takie pamiątki, no, ten portret nieznanego mężczyzny z wąsem, czyli Lech Wałęsa na koszulkach czy, czy na plakatach, też myślę, że więcej by tu dzielił niż, niż przynosił splendoru Polsce. Pytanie też, jakiego rodzaju polska Polskę chcielibyśmy i chciałybyśmy promować i czy rzeczywiście ten 89 rok jest, jest tu idealnym sposobem. Ciekawe są również te gry z pamięcią taką symboliczną, na przykład przy okazji czarnych protestów wykorzystanie plakatu w samopołudnie dotyczącego wyborów i tego, że osoby, które go wykorzystały dając kowbojkę zamiast kowboja i jakby wykorzystując również sam motyw, logotypu Solidarności, zostały przez związek zawodowy oskarżone o, o kradzież tego symbolu, wykorzystywanie go wbrew intencjom. Musiał przy, wtedy się też odezwać autor tego, tego logotypu. W każdym razie no, tutaj też widzimy, że nawet jeżeli mielibyśmy i miałybyśmy współcześnie odnosić się do samej w ogóle idei ruchu solidarnościowego, to nawet to już, jakby pomijając copyright, nie wiem, symboli czy plakatów, nawet to już jest kontrowersyjne i bardzo mocno wpisane w ten dual. Współczesnej debaty i dyskursu w przestrzeni publicznej. A zatem na pytanie, czy moglibyśmy mieć swój mur berliński do sprzedaży, uważam, że nie mamy teraz takiego artefaktu czy symbolu, który, który można by, którym można by promować Polskę albo którym można by się po prostu chwalić za 89 rok pozostaje oczywiście gorzka konstatacja, czy jest się czym chwalić, bo ja jestem zawsze od tego, żeby łyżka dziegciu, czy osoby, które na liberalnych zmianach nie skorzystały, a wręcz ich sytuacja materialna, czy ekonomiczna się pogorszyła, czy rzeczywiście chciałyby kupić sobie znaczek albo plakat z wyborów 89 roku.
1: Na pewno nawet nie znajdziemy w w Warszawie, czy w Polsce nigdzie nawet żadnego muzeum, wczoraj roku 89. Nawet no okay, no, przynajmniej le, może, może jakieś elementy na wystawie szerszej dotyczącej historii najnowszej, gdzie w Berlinie tych punktów tych samur prawda, jest tak. co najmniej parę. To chciałbym jeszcze by zapytać Panią o zdanie dotyczące tego, jak Pani ocenia z kolei jak ten rok 89 funkcjonuje w naszych tekstach kultury. Ja wiem, że to jest bardzo ogólne zdanie, ale no mam takie wrażenie, że o ile może tylko tak, tak dopowiem, że o ile lata 90. się pojawiały, no ja, czy częściej mi przychodzą do głowy, nie wiem, bardziej filmy tak od długu, przez jakieś młode wilki, tak? takie bardziej w ogóle popularne, no to nie wiem czy, czy, czy być może, że pewnie w literaturze też również można więcej znaleźć też przekazów na temat tych, tych lat 90 i ich trudności. Natomiast nie wiem na przykład czy sam rok 89 gdzieś, gdzieś tutaj w sposób odpowiedni funkcjonuje. No wiem, że też w pani, pani też w twórczości się też, te, też ten okres przejawia, prawda pojawia również, pani się do tego odnosi, ale jakby tak mogła pani mógł się pokusić o próbę, może nie bardzo wyczerpującej, bo czas nie pozwala, ale od, 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 wiem, że można byłoby dużo, ale oceny. Może tu też jakiś jest część, czy, albo, nie wiem, problemu, tak, jaki mamy w tym roku? 89,
0: Rzeczywiście w mojej powieści Jolanta zajmuje się czasem przełomu, czyli od roku 80. mniej więcej 8 do 90. 91. Przechodzę wraz z bohaterką przemianę i jej własną, i przemianę systemową. Natomiast Myślę sobie o tym roku 89, jeśli chodzi oczywiście o polską literaturę, że to czasem jest tak, że on funkcjonuje jako pewnego rodzaju cezura, ale sam w sobie nie jest jakimś wielkim tematem podejmowanym w ogóle w polskiej kulturze. Chcę przez to powiedzieć, że istnieje niebywała po prostu masa różnego rodzaju Antologii, opowiadań, opracowań naukowych dotyczących właśnie literatury, komiksów i całej reszty, które nazywają się na przykład literatura polska po 89 roku komiks polski po 80 i tak dalej. To znaczy, rzeczywiście, jakby tu jest bardzo taka wyraźna granica ale sama ta granica nie leży chyba w gestii zainteresowań twórców i twórczyń. Nie chcę powiedzieć, że w ogóle tego nie ma, ale rzeczywiście jest coś takiego, jakbyśmy miała obrazowo to przedstawić, jakbyśmy dali takiego wielkiego susa do na przykład 90. roku, trochę tak, że nie wiedzieli za bardzo w jaki sposób opisać ten sam moment zmiany. Wiadomo, że nie było tutaj rewolucji z dnia na dzień, więc też trudno jakby uchwycić coś niewidocznego, co zaczęło zmieniać się nie tylko politycznie, ale obyczajowo w Polsce. Natomiast rzeczywiście istnieje bardzo mało tekstów dotyczących samego 89 i tego, co wokół wyboru aż trochę wcześniejszego. Dopiero jest już jakby ta nasza mała kapitalistyczna stabilizacja, potem element rozczarowania, ale też bardzo dużo jakichś takich wczesnych duchologii, o których pisze zawsze Olga Drenda, to znaczy jakichś takich nawiązań do tego wczesnego właśnie widzenia neoliberalnego systemu jako enklawy konsumpcji, możliwości wyjazdu, zarobienia niemieckich marek i tak dalej. I pamiętam, że kiedy przygotowywałam się do pisania książki, powieści Jolanta i korzystałam z różnego rodzaju archiwum, ale też takiego archiwum ikonograficznego, to wyszło mi, oczywiście nie jest to absolutnie naukowe żadne, żadna analiza, tylko taka czysto pisarska, że takim jednym z licznych symboli tych, takiego... Ewidentnie czasu Przemia, no to oczywiście jest piosenka Scorpions, Wind of Change, czyli naszych zachodnich sąsiadów, ale, na, ale równie ważnym jest też symbolem nasz wschodni sąsiad, pan Kaszpirowski. I y, kiedy oglądałam y, jego występy, y, które przecież były transmitowane, czy już puszczane w telewizji, a potem również gościł na przykład w sali kongresowej, kiedy czytałam doniesienia o nim, coraz bardziej jakby takie no ekstatyczne, jakim to on cudotwórcą jest, to miałam takie poczucie, że ten Kaszpirowski został nam przysłany po prostu, albo my sami sobie go wzięliśmy, jako jakiś taki właśnie magik cudotwórca, który zahipnotyzuje nas tamtych, abyśmy obudzili się już tacy, którzy powinniśmy być współcześnie. To jest ten moment takiego właściwie czary-mary można by powiedzieć. Nie chciałabym obrazić tych, którzy zostali wyleczeni przez pana Kaszpilowskiego, ale coś mi się wydaje, że by takich tłumów nie będzie. W każdym razie to czary-mary jest, jest chyba taką taktyką, którą przyjęli również twórcy i twórczyni. To znaczy zamykamy oczy 3 czerwca, otwieramy 5 czerwca, mówiąc obrazowo. Nic jakby poza tym i nic, co sprawiłoby, że moglibyśmy przyszpilić niczym motyla szpilką właśnie i przyjrzeć się temu, co tak naprawdę się wydarzyło. Przypuszczam, że literaturoznawcy pewnie by tutaj powiedzieli jakieś przykłady tekstów kultury, w ogóle nie tylko literatury, opisujące ten moment przejścia, ale dla mnie jest on dość, powiedziałabym, enigmatyczny. Natomiast pierwsze lata lat 90., no to ostatnio było ich sporo. Też myślę, że przy okazji właśnie okrągłych rocznic już 30 od Łukasza Orbitowskiego przez Inkę i Wasiów, ale też różne antologie opowiadań, które powstały przy okazji właśnie kolejnej rocznicy wyborów, ale mimo wszystko nadal będę stała przy swoim stanowisku, że, że ten moment samego przejścia jest dość nadal uważam enigmatyczny. No tak, trochę tak jakby nas ktoś zaczarował.
1: A ma Pani jakieś przemyślenia, jakiś pomysł z czego to wynika, Ta... No właśnie ta nieobecność jednak tego samego wydarzenia w czerwcu 1989 roku w twórczości literackiej
0: być może, że ona, że trudność jest rzeczywiście, którą i ja miałam w trakcie pisania Jolanty, to znaczy rzeczywiście skupienia się tylko na tym, o czym my też zaczęliśmy rozmawiać, to znaczy tej kwestii konsumpcyjnej i tak jak stan wojenny to brak teleramka tak po 89 to wreszcie właśnie, nie wiem, czekolada z okienkiem w warzywniaku, to znaczy jakby bardzo takie powiedziałabym no spłycające symbole, no, które mają wiele więcej wspólnego z konsumpcjonizmem, a nie z realnymi zmianami. Pytanie, czy te zmiany nie rozpoczęły się o wiele wcześniej niż 89 i czy te kolejki, o których śpiewała Krystyna Prońko, stały właśnie za wolnością i się wreszcie doczekały. Innymi słowy, czy nie trzeba by zrobić kroku wstecz przed wyborami i spojrzeć na to jako już moment pewnego rodzaju zmiany. Myślę tutaj o zmianie oczywiście, przede wszystkim w świadomości społeczeństwa bardziej niż w zmianie politycznej. I ten moment takiego po prostu już jakby przelania czary, ale też absolutnego zmęczenia, również zmęczenia zawirowaniami politycznymi, nie tylko tym, co stereotypowo nazywamy tak zwanym szarym PRL-em i niedoborem znowu właśnie produktów w sklepie, tylko zmęczeniem po prostu tym, co, co dzieje się politycznie. czy Ten proces zmian nie rozpoczął się właśnie przed 1989 rokiem, co rzeczywiście dawałoby taką myśl, taką refleksję dotyczącą tego, no dobrze, skoro, skoro zaczęło się to powiedzmy w połowie lat 80., no to kiedy się skończyło, znaczy kiedy te zmiany już się skończyły i już możemy powiedzieć, że mamy nowy, wspaniały świat, Jeśli hasło corocznych obchodów wokół 89 brzmi wybraliśmy wolność, no to to należałoby zapytać się wybraliśmy wolność, ale czy tę wolność już mamy? Czy minęło minęło 30 lat, a my nadal jednak wybraliśmy wolność i czekamy jak na godota i jej nie ma? Wydaje mi się, że, że dla wielu osób tej wolności nadal nie ma. Rok temu brałam udział w panelu w Europejskim Centrum Solidarności dotyczącym właśnie takiego, no, ja to się śmieję, marudzenia różnych działaczy i działaczek społecznych o tym, co się nie udało po 1989. I mówiłam między innymi właśnie o prawach kobiet, ale też o prawach osób z niepełnosprawnością o prawach osób wykluczonych, w tym w kryzysie bezdomności, ale też w kryzysie mieszkania. Jednym słowem tych wszystkich no jakby grup, które cały czas potrzebują ogromnego wsparcia i cały czas przede wszystkim oczekują wysłuchania. Tydzień temu rozmawiając z posłanką Iwoną Hartwig, która dwa lata temu uczestniczyła w strajku RON, czyli rodzin osób z niepełnosprawnością, mówiła, że no Dobrze, została posłanką, jest po to tam na wiejskiej, aby mówić o prawach osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów, opiekunek, ale tak naprawdę jest coraz gorzej, jeśli chodzi o na przykład kwestie finansowe, czyli jeden z filarów ówczesnego strajku. A my nie mówimy tutaj o o właśnie tych trzech dekadach, tylko mówimy o kwestii ostatnich dwóch lat, zmianie rządu również. Gdzie jest ta wolność w takim razie i co ona oznacza? Myślę, że to jest ten problem, że, że trudno to jakby dać tutaj cezurę. Zbyt łatwo byłoby interpretować to, co się dokonało w Polsce, jako no właśnie. Zwrócę do tego, do tego symbolu, którego użyłam na początku. Ktoś przyszedł, wyłączył PRL i włączył zupełnie nowy świat. Nie, tak to, tak to nie działa.
1: To zapytam jeszcze panią, może taką próbę porównania dwóch e, takich ważnych wydarzeń w naszej historii najnowszej. No z jednej strony mamy ten rok 89, o którym już chwilę rozmawiamy, ale z drugiej strony jest rok 2004, prawda? Przychodzi, który po tych trudnych czasach lat 90 i wielu wysiłkach i jakby, rzeczywiście i też poświęceniu wielu osób i, jakby, takich czasach, w których wiele osób no, nie poradziło sobie, tak może to można określić. No jak przyszedł rok 2004 i jak teraz na przykład spojrzymy na badania, to jednak w, 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 wynika z nich, zazwyczaj, że o ile ten rok 89 jakoś nie jest pamiętany i doceniany, to ten rok 2004 już tak. Mhm. Nawet wprost, jeżeli zapytamy Polskich i Polaków o to, jakie wydarzenie, na przykład myśmy to zrobili, taka trochę autoreklana mhm. w instytucie. Zapytaliśmy, o, o, poprosiliśmy o wskazanie takich najważniejszych wydarzeń w naszej historii najnowszej i tam no, wyraźnie się przebił ten rok 2004, rok 89 to naprawdę gdzieś, gdzieś tam na szarym końcu, na równym poziomie co 500 plus było wymieniane, bo to było pytanie o, otwarte. I teraz chciałem zapytać, jak Pani tak patrzy ze swojej perspektywy na, na emocje, które tym wydarzeniem towarzyszyły? Czy to jakby jakoś to uprawnia? Jak porównamy te dwa, dwa, dwa wydarzenia, że, że, że rzeczywiście, że ten rok jakoś czwarty jest najbliższy, bardziej pamiętany, uznawany, a 89 nie
0: bliższy, bo nas bliżej. Ja oczywiście też mogę z własnej perspektywy powiedzieć, że o ile 89, tak jak mówiłam wcześniej, miałam 10 lat i to, co mogę powiedzieć o tamtych czasach sprzed, to jakieś takie właśnie sentymentalne wspomnienia dzieciństwa. O tyle 2004 i przede wszystkim właśnie wielką nadzieję związaną z wejściem Polski do Unii Europejskiej pamiętam doskonale. Byłam już mocno zaangażowana w ruch feministyczny i pamiętam nawet, że napisałam do nieistniejącego już biuletynu OŚKI, organizacji feministycznej, tekst, który nazwalibyśmy teraz, uwaga, uwaga, eurosceptycznym, to znaczy ja z pozycji takiej bardzo wolnościowej pisałam o tym, że jakby kolejne hierarchie i wchodzenie jakby do naszego rządu, czy naszego kraju do jakby większych struktur sprawi, że ta decentralizacja wcale nie będzie taka tutaj jasna, no tu piłam oczywiście do, do różnych ustaw samorządowych i tak dalej, ale z drugiej strony widziałam u moich koleżanek, głównie z organizacji kobiecych i feministycznych, wielką euforię i nadzieję właśnie, to znaczy, że coś, czego nie uda, nie uda się choćby prawnie wywalczyć, w Polsce, będzie łatwiej szło, a to dlatego, że jesteśmy pod parasolem unijnym. Z perspektywy czasu widzę, że rzeczywiście jest to to coś, co nas w tej sytuacji naprawdę ratuje. To znaczy przykład z ostatnich dni, Polska numer jeden, jeśli chodzi o kraje homofobiczne, No i reakcja Parlamentu Europejskiego wzywająca wszystkie miasta, które podpisały homofobiczne ustawy o odniesienie się do tego, co prawda niektóre z nich zostały wezwane po roku, można by powiedzieć, że to trochę już za późno, no ale powiedzmy biurokracja. W każdym razie jest to jakaś jakaś nadzieja na to, że że ta wyższa instancja w jakiś sposób wpłynie na to, co dzieje się lokalnie, również w samorządach, o których wspomniałam wcześniej. Więc nie chcę powiedzieć, że jak trwoga to do Unii, bo wiele też działaczek kobiecych, feministycznych współbudowało Choćby Europarlament po ostatnich wyborach dostała się do niego na przykład Sylwia Spurek zaangażowana w prawo człowiecze tematy i przez wiele lat pracowała przecież w Rzecznika Praw Obywatelskich. W każdym razie to współbudowanie unijnych struktur właśnie takich prowolnościowych jest myślę tutaj bardzo dużym też wkładem naszym po prostu w budowę Taki, no, proeuropejskiego myślenia. Z drugiej strony tak myślę sobie o tych moich obawach z 2004 roku, nawet przygotowując się do naszej rozmowy sięgnęłam do tego mojego buńczucznego tekstu sprzed lat i myślę sobie, że niestety niektóre z tych może nie, nie jakiś prognoz, ale, ale obaw zostały we mnie, to znaczy na ile na przykład trzymając się już tej, tej konkretnej sprawy listy parlamentarnych do gmin homofobicznych w Polsce przyniesie rezultaty i czy rzeczywiście możemy mówić o zmianie polskiego społeczeństwa, jeżeli jedynym sposobem na ogarnięcie niektórych władz czy samorządowych, czy parlamentarnych, to jest postraszenie, że ej, odetniemy Wam pieniądze, jak się nie uspokoicie. To nie jest zmiana społeczna, to znaczy tak nie można funkcjonować, to tak nawet dzieci nie funkcjonują. Jednym słowem, Coś przez te 30 lat się nie udało nam zrobić. Ja Nam mówię tutaj już o aktywistkach, aktywistach, działaczach społecznych. Jeśli chodzi o kwestie y, praw człowieka, nie udało się, mówiąc, nie wiem, może brzydko, a może tylko tak m- można powiedzieć, wychować do życia w wolności, wychować do życia w poszanowaniu wyborów y, y, ludzi. I pod tym względem uważam, że. No, że ta kwestia 2004 roku um, wiele nie wyjaśnia, to znaczy ona rzeczywiście jest dla nas jakimś, jakąś podporą, natomiast y, nadal jednak jest jeszcze wiele spraw do załatwienia, wychowawczych bym powiedziała z perspektywy matki.
1: Wydaje mi się, że tak też z y, Pani wcześniejszą metaforę y, mówiąc o tym o pracy nad, nad, nad pamięcią i o, o potrzebie wyjaśnienia też wszelkich, przepracowywania wszelkich kwestii, bo, bo, bo myślę, że to jest też jest, jest, jest taka metafora, która mówi o tym, jako o dochodzeniu do pewnej dojrzałości, to może tak można powiedzieć, że jeżeli no, nie, nie, nie załatwi się spraw jakichś, które gdzieś wcześniej były, yy, na to trudno, tru, tru, wszystko, co jest potem, to tylko no, jakby to no, przykrywa trochę te problemy, tak, ale one dalej tak. tam są i dalej ciążą, więc dlatego też yy, już, yy, Pewnie podsumowując tą naszą rozmowę, chciałbym jeszcze panią zapytać już do tego roku 89 wracając o to, co pani zdanie musiałoby się zadać albo co, co moglibyśmy jednak zrobić, może żeby jakoś, jakoś ten rok jeszcze 89 przepracować albo żeby jakieś właśnie uwypuklić jakiś aspekt bardziej, co byłoby ważne pani zdaniem, żeby jakoś właśnie go może też prowadzić bardziej do, do naszej czy świadomości czy, czy, czy dyskursu publicznego.
0: No, jeśli miałabym być utopistką, no to przede wszystkim odpolitycznić Instytut Pamięci Narodowej i sprawić, żeby było to forum ścierających się oczywiście opinii, ale takie, które mogłoby wypracować jakąś wspólną ścieżkę dotyczącą naszej przeszłości. To jest rozliczenie się również z niepowodzeń, a nie udawanie, że rewolucja wymaga ofiar. To jest również patrzenie w przeszłość, głównie jeśli chodzi o, o niebywałą ale wspaniałą jednak historię samoorganizowania się w Polsce. Od ruchów spółdzielczych po związki zawodowe, przez właśnie ruchy spontaniczne, obywatelskie, badania, pogłębione badania nad nimi, wypracowanie tak zwanych dobrych praktyk, które można by również wdrażać nie tylko w kolejne ruchy społeczne, ale w ogóle w sposób działania na takim poziomie społecznym. No i cóż, no, jakąś szczerość wobec siebie, ale no, jak Pan słyszy, kiedy zaczęłam o tym mówić, to się sama uśmiałam, to znaczy no, jakby to jest już bardzo utopijne, ale y, myślę sobie też o naszym doświadczeniu ostatnich miesięcy pandemii i o tym y, samoorganizowaniu się, y, no dla wielu osób to był trochę taki powrót, szczególnie starszych ode mnie, powrót do y, czasów właśnie sprzed 1989 roku, gdzie wspólnie razem y, kombinowano zaopatrzenie gdzie pomagano sobie w sytuacjach takich kryzysowych, więc być może no znowu smutna konstatacja: Polacy i Polki idealnie działają na trybie awaryjnym, a gorzej, jak już, jest, jak już jest dobrze, przynajmniej pozornie, to wtedy absolutnie zapominają o tym, co łączyło ich w sytuacjach ekstremalnych czy granicznych.
1: Czyli można powiedzieć, że no może korzystne byłoby, żeby tym razem tego doświadczenia nie zmarnować. Tego poczucia wspólnoty i samorganizacji jakoś też przeniesie na te czasy te normalności, jak ona mam nadzieję, że jak najszybciej wróci.
0: Tak, no, a z drugiej strony też skupiać się na tym, zadawaniu sobie pytania, czy ta wolność i normalność rzeczywiście już były u nas albo już są i na ile by ją przybliżyć do nie tylko standardów europejskich, na które się często powołujemy, ale po prostu do standardów współistnienia społecznego.
1: Bardzo dziękuję za całą rozmowę i za zarówno za te wskazówki. przyjmujemy je, tak będziemy na pewno upowszechniać i myśleć o tym, co dalej w tym kierunku robić, na pewno nie my jedynie. Także raz jeszcze, bardzo Pani dziękuję za rozmowę, bardzo ciekawą.
0: Bardzo dziękuję również.
1: I pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję,
0: do usłyszenia.